0: die Leipziger podcast
1: Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo! Schön, dass du da bist.
0: Wir laden dich herzlich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf unserer Stadtrundfahrt via Bus, Bahn und Tram. Regelmäßig entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs
1: und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr.
0: Außerdem gibt es spannende Fakten, die du so sicher noch nicht über die meiste Stadt wusstest.
1: Zum Abschluss gibt es dann aktuelle Veranstaltungstipps, damit du es am Wochenende so richtig krachen lassen kannst, heute in der XXL-Version.
0: Auf los geht's los! Nächste Haltestelle, neues
1: Rathaus. Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin.
0: Wir sind heute bei Alex in der Nähe. Und zwar am neuen Rathaus. Und bevor es losgeht, Alex, wir sind jetzt übrigens auch auf Apple. Podcast. Endlich. Ja,
1: endlich. Das hat ja auch lange genug gedauert. Das Wir stimmt. haben bestimmt nur noch auf unsere zweite oder dritte Folge gewartet. Manchmal braucht man das da ein paar kann ich Kraft mir vorstellen. Online.
0: Bei Anchor ist es aber immer noch nicht äh, hinterlegt. Ich habe das äh, zufälligerweise nur entdeckt, weil ich mal nach unserem Podcast gegoogelt habe.
1: Und, Und, Und da habe ich schon gesehen, dass
0: eine Website uns zu iTunes oder also quasi zu Apple Podcast verlinkt.
1: Wir werden sehen. Mal schauen. Aber ist auch schon mal gut, dass es den Link zumindest schon mal gibt und ja. bis das Anker dann irgendwann raffelt, genau. müsst wir da halt erst mal googeln, ja. falls ihr Apple Podcast
0: Genau. Und ja, falls jetzt irgendjemand da draußen quasi den Podcast dort lieber hören möchte, ist es jetzt die Chance nochmal zu Wechseln, bevor wir jetzt loslegen.
1: Jetzt stehen wir zumindest schon mal am südwestlichen Zipfel des Innenstadtrings, direkt an der Haltestelle Neues Rathaus. Wir können auf den Burgplatz hier so ein bisschen durchschauen und ja. haben uns so ein bisschen abgesetzt, damit die Autogeräusche heute nicht so laut sind. Der Park, in dem wir hier sind, das ist noch nicht der Clara Park, das ist so ein kleiner Zwischenpark und dann ja, nennt sich stimmt. Apels Park oder so. Habe ich extra nochmal ja. bei Google Maps okay. nachgeguckt, der hat einen Namen und so heißt der. Bevor ich jetzt zu diesem Gebäude hier was sage, ähm, viele haben bestimmt im Kopf, was ich meine, dieses imposante Schloss fast schon mit einem riesigen Rathausturm. An ja. dich die Frage, Kevin, weißt du, wer Görtler war?
0: Nein. Also nein, nicht wirklich. Okay,
1: das heißt jetzt für uns, wir müssen uns bewegen. Du kannst ja schon mal mit losgehen und nicht von irgendwelchen Fahrradfahrern und Autos überfahren zu werden. Wir müssen jetzt nämlich auf das Gebäude so ein bisschen zugehen, weil es gibt ein Gürtler Denkmal. Das ist ah. mir bis heute früh, als ich hier lang gelaufen bin, noch nicht bewusst gewesen. Wir haben sozusagen nochmal einen Podcast-Rundgang heute Vormittag gemacht. Sind noch nochmal an der gut. Haltestelle langgelaufen. Und direkt am südwestlichen Zipfel eben, also genau vor dem neuen Rathaus, wenn man auch aufs Bundesverwaltungsgericht schaut, also wenn man so davor steht, da gibt es ein Gürtler Denkmal, den Görtlerring, den kennen wir ja. Ja. Der ist allerdings ein bisschen woanders. Das hier ist der martin Lutherring. ring genau. an dem sich das neue Rathaus das befindet. Es geht
0: alle so ineinander über.
1: Und Görtler war ein Bürgermeister von Leipzig und tatsächlich... Ein echt besonderer. Der war von 1930 bis 1937 Leipzigs Oberbürgermeister. War also eine recht schwierige Zeit. Und dann kommt noch dazu, dass der einer der führenden Gegner des Nationalsozialismus war. Der also war ein guter Beispiel. Mann sozusagen. Also das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang nicht sagen, weil mein nächster Satz wäre gewesen, er war am Attentat von Hitler beteiligt. Also der wollte den knick Knickknack um die Ecke bringen. Dazu ja, wird man auch okay. gleich nachher noch was lesen an dem ja. Denkmal. Ja. Also dieses Linksextreme, das ist irgendwie in unserer Stadt ja, verwurzelt. Okay. Aber ich finde es natürlich schon spannend, dass äh, der hat sehr viele vernünftige Aussagen gemacht, hat, das also auch mit dem Attentat so ein bisschen geil fand das auch nicht. Aber der dachte so, es muss sich halt irgendwie was verändern. So, ne? ja. Aber das war auf jeden Fall schon in den 30er Jahren eine führende Figur, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat und war sieben Jahre also eine Legislaturbürgermeister hier. Okay. Und ich finde, das macht einen schon so ein bisschen stolz. Und je mehr ich über Leipzig erfahre, desto... Stolzer bin ich in dieser Stadt hier. Groß das ist ja auch
0: das Tolle an unserem, an unserem Podcast, würde ich sagen, weil wir selbst lernen die Stadt auch viel besser kennen.
1: Ja, wir fangen als übelste Noobs an. Wenn ich dann irgendwann mal mit Bekannten oder Freunden oder so durch die Stadt laufe, kann ich an jeder Ecke irgendwie was Sinnvolles das stimmt, erzählen. Zum das Beispiel stimmt. dieses ähm, Denkmal. Wir sind gleich da, wir sind jetzt einmal hier über die Straße gelaufen, ja. haben sozusagen die Haltestelle ich passiert.
0: Auch, ich könnte mir auch übelst gut vorstellen, dass wenn wir irgendwann mal 50, 60 sind und immer noch in dieser tollen Stadt wohnen, dann können wir so ehrenamtlich oder ja so freiberuflich äh, Stadtführungen auch machen, weil wir kennen uns ja dann aus.
1: Bis dahin kooperieren wir schon längst mit allen Stadtführungsunternehmen hier in der Stadt. Ihr könnt uns gerne ansprechen. Wir also, bringen alles sehr, auf genau. Tonband, wenn ihr das denn wollt und können gemeinsam, gemeinsame Sache machen sozusagen. So, wir können jetzt auf die Kirche gucken. Hinter uns das imposante Rathaus, vor uns das Bundesverwaltungsgericht-Kreuzung am Martin Luthering, da wurde Martin Luthering so eine das war glaube ich auch die
0: Fassade, die von so einer großen Regenbogenfahne angeleuchtet war zum Fest 89. Lichtfest. Ja, das kann sein.
1: Ja. Und hier Imposant vor unseren jeden Füßen, Fall. ganz unscheinbar, ist das Görtler-Denkmal. Ich lese mal vor. Dieses Denkmal ließ die Stadt Leipzig 1999 errichten, zur Erinnerung an Karl Friedrich Gürtler. Er war Oberbürgermeister von Leipzig in den Jahren 1930 bis 1937. Stimmt auffällig, habe ich bei Google auch so gelesen. <lacht> Zurückgetreten von seinem Amt als Protest gegen die nationalistische Politik und hingerichtet für seine Mitwirkung bei dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Göttlers Leben und politisches Verhalten wie es in seinem Lebensdaten hier festgehalten ist, spiegeln auch, wie schwierig und komplex die deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Auch wenn ihm sein Widerstand schwerwiegendsten Gewissenskonflikten aussetzte, wurde Gürtler für die Nationalsozialisten zu einem der gefährlichsten Oppositionell Oppositionellen. Seine eindrucksvollen Äußerungen galten der Freiheit des Denkens und Handelns in Zeiten, als Widerspruch fast ganz verstummte. Diese Sätze erscheinen auf den Ringsteinen des Denkmals und sind sein Vermächtnis. Ähm, die Künstler sind Jenny Holzer und Michael Glier. Und also Mich persönlich, auch wenn es damit eigentlich gar nichts zu tun hat, erinnert es so ein bisschen an das jüdische Denkmal in Berlin. Kennst du die großen Steine? Die ja, ganz da war letztes Jahr das erste Mal dort sehr Und das hier ist so ein Kreis, also es sieht aus wie ein Bunker, wie ein Loch. Das und da sind seine, seine Zitate irgendwie eingraviert und es geht halt so nach unten und unten ist so ein ja. Gitter, was auch angestrahlt wird. Und, und das, da sind seine ganzen Zitate sozusagen, weil die du er gerade gesagt das, hat, war ein sehr kluger Mann.
0: Weil du gerade das ähm, jüdische Denkmal in Berlin angesprochen hast, es gibt ja dort auch in der Nähe so einen kleinen Teich. Und da ist auch so ein kreisrundes Denkmal nochmal eingelassen in Wasser. Und da stehen auch solche ähm, Sprüche drin. Daran erinnert mich das noch ein Tick mehr.
1: Ja. ja. Wir können ja mal kurz reingehen. Okay. Also wir werden jetzt das ist nicht übrigens alles auch
0: suchbar, weil es ist hier alles beleuchtet, man kann das auch sehr gut das lesen. Das habe ich gehofft.
1: Also ich habe das heute Vormittag dachte ich mir so, oh Gott, können wir das überhaupt heute Abend lesen, weil wir nehmen das hier 18:30 Uhr auf zum Weltfrauentag. Weltfrauenkampftag. Also Feminismus lebe. lebe hoch. Ach, ist das schön. Jetzt kann man hier aber die Zitate nicht so gut lesen. Das Krass ist wirklich, dass sie hier Zitate auch noch, also ich glaube, der hat auch noch weiter veröffentlicht, beziehungsweise wurde er interviewt oder so, weil 1945, bevor er in der Nähe von Berlin hingerichtet wurde, hat er immer noch Aussagen getroffen, die wirklich wahnsinnig klug und berührend sind und uns eigentlich so ein Warnsignal sein sollten.
0: Ja, und es geht wirklich von 34 bis 45 durch, oder?
1: Genau, genau. Ich liebe mein Vaterland mit Innenbrust, aber... Gerade deshalb empfinde ich die ganze Schmach seiner Entehrung, wie sie noch nie einem Volk durch die eigenen Bürger angetan worden ist.
0: 1945.
1: Ja, es ist so ein bisschen... Wir können uns ja, da, darf man sich hier dann draufsetzen und Podcasten? Ich weiß nicht, ob wir dann... Oder wo setzen wir uns jetzt am besten hin für die weiteren Worte? Wir setzen uns einfach mal hier
0: hin. Ja.
1: So. Ja, also ich bin echt so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und dachte mir andererseits so... Krass, dass man das nicht wusste, dass es äh, mal so einen Bürgermeister gab, der ja offensichtlich äh, schon Haltung gezeigt hat. Vielleicht ist hier unten auch weniger Wind. Also hat es mich auch ein Kann bisschen auch stolz drücken, gemacht ich mal und fand es einfach ja, spannend zu wissen. Vor allem, weil es direkt vor meiner Haustüre ist. Du hattest vorhin schon gesagt, es ist ja eigentlich meine Hut. Ich sage mal so, ja. im weitesten Sinne. Also ich wohne ganz da hinten hinter dem Bundesverwaltungsgericht, ja. auf wir gerade auch einen schönen Blick haben. Aber wir... Über Anhand das machen das mal wir übrigens
0: dann nochmal eine extra Folge, weil das ist genauso ja. ein großes Gebäude wie das Rathaus ja. und da kann man auch stundenlang drüber erzählen und deswegen haben wir gleich gesagt, dieses Gebäude, das Bundesverwaltungsgericht, packen wir nochmal eine extra heiße Stelle.
1: Wenn wir jetzt hier Richtung Innenstadt gehen würden und sozusagen den, zum Haupteingang kommen würden vom neuen Rathaus, würden wir über dem Eingang lesen können, Arx Nova Surexit, das heißt, eine neue Burg hat sich erhoben. Einerseits soll das erinnern an die Burg, die es einmal war, nämlich die Pleißenburg, die an dieser Stelle stand. Und andererseits auch an diesen Größenwahn, den Leipzig damals schon hatte, vor über 100 Jahren, <lacht> eine selbstbewusste, aufstrebende Großstadt zu sein. Ähm, eine neue Burg erhebt sich, also so als Inschrift sozusagen. Ich habe auch noch eine Inschrift gefunden, die finde ich allerdings sehr spannend, nämlich Mors certa ora in certa". Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss.
0: Das ist, äh, macht mich sehr nachdenklich, als ich das äh, sogar in deinem Skript hier schon gelesen habe. Und das im, am das Rathaus ist
1: graviert ne? Es hat sowas,
0: ja... Von wann stammt der Spruch? Stand das mit dabei? Wahrscheinlich äh, auch von 45 oder irgendwie sowas? In der nee, Dreh. der ist
1: schon, äh, als, der, als das Rathaus hier neu gebaut wurde, also um 1900 rum, ah, okay. ist das hier alles schon so... Neulich waren Freunde aus Berlin hier und meinten, hey, ist ein voller der Penisturm, den ihr hier in der Stadt stehen habt? Und ich dachte mir so, hä, was meint <lacht> ihr denn? Sie meinten diesen Rathausturm und Freunde, ey, ihr könnt mir nicht solche Bilder in den Kopf setzen, weil immer, wenn ich jetzt hier dran vorbeikomme, denke ich an einen Penis, also es ist ich würde es jetzt nicht als fallisches Symbol äh, erachten, aber wenn einem das einmal jemand gesagt hat, dann hat man so das Gefühl, dann hat man das irgendwie immer im Kopf. Das, Penis Das Immer dieses
0: Kopfkino. Äh,
1: Gemein. Auf jeden Fall, um diesen Penis, ähm, Turm, also weiter zu beschreiben. Er ist über 115, äh, über 114 Meter hoch und damit der größte Rathausturm Deutschlands. Und natürlich eins der Wahrzeichen der Stadt. In jeder Skyline, die irgendwo auf Bild festgehalten wird, ist er mit zu sehen, der Rathausturm. Logisch. Und man kann den auch besichtigen tatsächlich von Montag bis Freitag, obwohl ich auch heute Vormittag zum Beispiel Leute da oben gesehen habe. Also wahrscheinlich gibt es auch Ausnahmeregelungen oder dass man da anrufen ja. kann. Das solltet ihr auf jeden Fall mal tun, denn aus diesen Turmgängen heraus hat man einen richtig coolen Blick über die Stadt. Wenn ihr also mal in Leipzig seid und die Möglichkeit, meldet euch da an und besichtigt mal den Rathausturm. Dann könnt ihr Haben ihr das schon mal gemacht?
0: Sehen. Nein.
1: Ich habe es persönlich noch nicht gemacht, es soll okay. sich aber sehr lohnen.
0: Dann sollten wir das vielleicht irgendwann mal dieses Jahr nachholen.
1: Seit 1905 ist diese Burg, diese ehemalige Sitz der Leipziger Stadtverwaltung. Man kann also sagen, so richtig neu ist dieses neue Rathaus dann doch nicht. Das alte Rathaus befindet sich ja auf dem Markt, hat ja. eine andere Dimension.
0: Auf jeden Fall. Und äh, manchmal könnte man echt denken, das alte Rathaus sieht neuer aus als das neue Rathaus.
1: Ja, weil das ja so imposant ist. Ne? Und du siehst ja, also 1905 wurde das ja alles so in diesem Rahmen ja. von Hugo Licht. Äh, neu gebaut, im Stile des Historismus. Es soll ja auch episch aussehen und an diese Burg nochmal erinnern. Dort, wo dieser Rathausturm gerade steht, äh, war früher auch der Rathaus, also der, der Burgturm sozusagen, der Pleißenburg. Mhm. Also es sollte schon sehr angelehnt an das Gebäude, was da vorher stand, sein. Und ich finde, es ist gelungen, es ist wirklich sehr imposant. Und ähm, Auf jeden Fall. wir haben ja relativ wenig Altstadt, aber das Ding... Das ist nun wirklich sehr eindrucksvoll, wenn man hier ja, langläuft. läuft. auf jeden Fall. Da, wo wir gerade nicht sind, auf dem Burgplatz, hat man auch einen schönen Blick nochmal auf das Gebäude. Und es gibt da auch den Ratskeller. Und dort kann man richtig gut und lecker und teuer gut bürgerlich deutsch essen gehen.
0: Und gegenüber, das Loch ist weg, Alex.
1: Die Baustelle ist endlich fertig. Das war fertig. seit
0: Jahren eine Sehenswürdigkeit. <lacht>
1: tatsächlich, seit ich hier in Leipzig lebe war da eine Baustelle, ich kannte es gar nicht anders, aber so fertig sieht es genau. eigentlich auch ganz schön aus. Ja,
0: ja, das Loch ist weg. <lacht> Und da steht jetzt ein Hotel drauf, glaube ich, haben sie da, das gehört ja zum Petersburgen wieder zu, genau. Kommen wir nochmal zurück zum Rathaus. Ja, das ist ja ein Riesending, weißt du, wie es da drin aussieht oder was da
1: das Leipziger Rathaus ist eins der größten Rathäuser der Welt. Du merkst, wir haben es so ein bisschen mit Superlativen. Der größte Kopfbahnhof Europas waren wir mit dem Hauptbahnhof und so weiter. Alles ist das Größte und Beste. Auch unser Rathaus ist eins der größten Rathäuser der Welt mit über 10.000 Quadratmetern Fläche und 600 Räume zum Verwalten, Walten, Schalten. Also da kann man richtig gut Politik machen in 600 fucking Räumen. Und 10.000 ja, Da ist, ist auf jeden
0: Fall eine Menge los dann auch, ja. Ist doch und reicht es jetzt aus für unsere zur Verwaltung unserer Stadt? Ich glaube nicht, oder? ich glaube wir immer doch immer Politiker
1: einladen, die das dann beurteilen. Ich ja, kann das, das nicht. Also, nicht. Also für, für mich wird es gerade so reichen. <lacht> ich wüsste, wo ich meinen Fernseher <lacht> hinstelle und mein Aufnahmestudio. Ich würde es schon irgendwie hinkriegen. Mit ja. Ach und Krach hätte ich ja. da genug Platz. Aber ja, okay. ob Politik da genug Platz findet? Mal Das
0: wäre tatsächlich mal eine interessante Frage. Das müssen wir mal aufschreiben.
1: Alter. Vor ziemlich genau anderthalb Wochen war ja die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig. Da habe ich auch noch eine lustige Anekdote dazu. Das werden wir aber gleich euch noch mal erzählen. Ich will es noch mal an dieser Stelle schon erwähnen, damit wir es genau. nicht vergessen.
0: Das machen wir dann nachher im Studio, weil es so richtig warm ist es jetzt nicht mehr, wenn die Sonne nicht da ist. Und ja, aber ein bisschen. Was haben wir ja jetzt noch zu erzählen, oder?
1: Ich wollte dich mal fragen, ob du weißt, woher das Tier des Löwen wie das, auf, den, wie das auf, den, auf das Wappen gekommen ist, der Stadt. Es ist ja nicht nur offen Wappen, es ist ja sozusagen unser Stadttier.
0: Ich habe keine Ahnung, keine, vielleicht hat irgendein Bürgermeister äh, so ein Haustier gehabt, was weiß ich. <lacht> das ist eine gute Soll's Idee. Soll es ja geben. Ich, ich hätte
1: jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du sagst, ja, es hat bestimmt irgendwas mit dem Leipziger Zoo zu tun. Der ist ja auch sehr berühmt außerhalb Leipzigs und so weiter. Ja. Das hat allerdings, also das ist komplett die falsche Spur, denn der Löwe auf dem Wappen, der tauchte schon im 14. Jahrhundert auf und da gab es den Leipziger Zoo noch lange nicht. Da war an den noch lange nicht zu denken. Erstmal muss man sagen, also früher hatten Wappen ja so eine repräsentative, so eine prestigevolle Aufgabe.
0: Wie das Logo heute bei uns quasi. Auf Wie unser Podcast-Logo, es hat genau. sich nichts
1: geändert, genau. <lacht> Nur, dass man damals halt noch Macht ausstrahlen wollte, Stärke und Triumph. Und deshalb hat 1475 erstmals der Löwe des Markgrafen von Meißen Platz gefunden auf dem Wappen Leipzigs und sollte eben diese Stärke, diese Macht äh, symbolisieren. Das blieb dann auch nicht auf das Wappen beschränkt, sondern man kann auch am Ortseingang dann so Löwenstatuen sehen, die die Einreisenden begrüßten. Und auch am Bundesverwaltungsgericht, was da drüben ist, kann man Löwen erkennen als Zierde zum Beispiel. Viele Firmen haben ja mittlerweile äh, Leipzigs Löwen sozusagen als Maskottchen. Und selbst ja. die LVB nennt ihre Niederflur-Gelenktriebwagen Leo-Liner. Also das ist so komplett. Das zieht sich einmal komplett durch die
0: ganze Stadt. Das ist auch eine schöne
1: Alliteration. L, Löwe, Leipzig, also es passt irgendwie gut. Ja. Zu so. Ja, ja, das stimmt. Und es gibt aber auch noch andere Fabelwesen, die hier am Neuen Rathaus außen zu sehen sind, inklusive auch der Stadtgöttin Lipsia zum Beispiel. Ja, also das, das sollte man sich, glaube ich, selber mal angucken. Man kennt es auch, das, wenn man hier ich. unten schaut. So Fabelwesen kann man ja immer schwierig beschreiben. Das ist immer so eine Mischung ja. aus Tier und
0: Das stimmt. Erfindung. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, in Leipzig mal einen Blick nach oben zu werfen, wenn man durch die Stadt geht. Da gibt es auch ganz viel zu entdecken, was man eben noch so an den Häusern sieht von außen.
1: Kannst du dich noch an die 1000-Jahr-Feier erinnern und an den Sternenmarsch, den es hier gab, mit den fünf Festumzügen, die sich dann auf dem Augustusplatz getroffen haben bei dieser Lypsia göttin Ich weiß das noch, ich habe nämlich auch noch Bilder von, den, von diesen Festwagen und da gab es fünf davon. Und die symbolisierten Kultur und Wissenschaft, Handel und Medien. Und den fünften, den haben sich kurioserweise Sport und Umwelt geteilt. Und das waren halt auch so Löwenköpfe, die okay. halt diese Themen dargestellt haben. Und die haben sich dann auf dem Augustusplatz getroffen. Und da war die Stadtgöttin Lipsia und das war alles sehr künstlerisch. Und ich muss sagen, ich habe es also nicht so richtig gerafft. <lacht> also ich habe es mir angeguckt und dachte mir so, wow, das ist Kunst. Aber so richtig, was sie jetzt aussagen wollen, wusste ich nicht. Ähm, ja. Es war aber auf jeden Fall... Ja, Jahr 2000 Jahre Leipzigs, man feiert ja, also ich weiß nicht, es kann auch schon sein, dass wir neue Dokumente finden und nächstes Jahr dann schon 3000 Jahre Leipzig feiern, <lacht> denn bis vor kurzem hieß es, dass Leipzig noch gar nicht so alt ist, also man findet da immer mal neue Sachen. Ja, das stimmt, ja, und neue Grund Dokumente. zum Feiern sucht man ja immer. Ja, ja <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall die Geschichte, wie Leipzigs Markenzeichen der Löwe geworden ist oder das Wappentier, beziehungsweise dann auch das Stadttier und äh, wie es dann auch zur Stadtgöttin Lipsia kam, die sozusagen hier über die Stadt wacht. Relativ spannend. Das hat nichts mit dem Zoo zu tun.
0: Okay, krass. Hast du sonst noch irgendwas jetzt zum neuen Rathaus zu sagen? und also zu der Haltestelle vielleicht noch? Es oder? gibt,
1: glaube ich, mega viel zu sagen. Das stimmt. Ähm. Ja. Ich habe mich auch relativ lang tatsächlich dieses Mal mit der Haltestelle und dem neuen Rathaus beschäftigt. Aber alles, was jetzt die umliegenden Gebäude oder die umliegenden ähm, Cafés, Haltestelle, äh, äh, Places to Haltestelle, Be Places to be's, äh, wären, würden wir an würden wir das nächste Mal einfach besprechen, weil ich glaube, wir, wir sind können ja
0: bisher immer westlich unterwegs gewesen, ne? so westlich vom genau, Hauptbahnhof. müssen wir da
1: jetzt mal so ein bisschen raus. Wir wollten ja nächste Woche eigentlich zur neuen Messe, oh, das ja. wird aber wahrscheinlich ausfallen, weil der Corona-Virus hat sie alle dahin gerafft.
0: Ja, da ist nichts los, aber da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen.
1: Ohne Maus und ohne und, und mit Corona ist nichts los. <lacht> Corona ist auch schon immer. The Corona hat es versaut. Ja, wir
0: wollen Nein. das mal nicht ganz verniedlichen, dieses Virus. Also, Nein, ja, ne? Nein. Aber wir wollen es auch nicht äh, über äh, hysteri hysterisieren oder wie man sagt, keine Ahnung.
1: Ich würde sagen, wir gehen ins Studio ja und nehmen unseren Studioteil auf. Wir wollten ja ein bisschen kürzer werden, ich glaube, das schaffen wir so langsam.
0: Ja, das okay. denke ich auch.
1: Willkommen zurück. Hallo. Wir sind jetzt zurück im Studio und sprechen mal darüber, was wir vor circa anderthalb Wochen zur Oberbürgermeisterwahl in Leipzig hier erlebt haben. Wir waren ja selbst im Rathaus und haben uns das Ganze gegeben. Und es war ein Krimi.
0: Es war ein Auf und Ab der Gefühle auf jeden
1: Fall. Also war wirklich ein sehr anstrengender Abend. Und es fing ja nicht so wirklich gut an, ne? Nein, äh,
0: am Anfang haben wir wirklich gedacht, dass es äh, wirklich bergab geht mit Leipzig. Dass die einzige linke Bastion... Feld gegen den Sand zur schwarzen und braunen Sachsen.
1: Es ist so, wir waren 18 Uhr im Neuen Rathaus in der oberen Wendelhalle. Da konnte man auf einer Präsentation und auch der Wahlleiter hat sozusagen eine Präsentation gehalten, sehen nach und nach, live sozusagen fast schon, als die Stimmen ausgezählt wurden, wie es vorangeht sozusagen mit der Stimmauszählung. Nach circa 15 Minuten kam dann auch die erste Hochrechnung. Beziehungsweise die waren die ersten Ergebnisse da und dadurch, dass von außen nach innen gezählt wird, also die äußeren Bezirke von Leipzig, die meistens eher schwarz wählen oder blau wählen oder braun wählen, die sind sozusagen als erstes eingetrudelt und da war Gemko tatsächlich vorne und sein Bildchen war da als Wahlsieger zu sehen. Da waren aber auch erst 20 von 700 Wahlbezirken oder so ausgezählt.
0: So, so war es ja. Aber die, Ein die Karte machte schon mächtig Eindruck und man hatte wirklich gedacht, oh mein Gott.
1: Ach, aber es war so traurig. Man hatte so das Gefühl gehabt, fuck ey, es war wirklich also nicht mehr, also äh, an dieser Stelle war es irgendwie schon komisch, weil 10% Unterschied, glaube ich, bestanden haben zwischen Jung und Gemco Und man so dachte, okay, äh, das Ding ist gelaufen.
0: Ja, also das wie gesagt, ich hatte Gänsehautgefühle äh, bei, beim Auf und Ab und das war wirklich so eine so eine körperliche ähm, Gefühlslage hatte ich noch nie bei einer Wahl.
1: Ja, es war auch so aufregend ne? und es geht eigentlich nur um so eine fucking Bürgermeisterwahl und trotzdem war man da so emotional dabei, das war schon irgendwie was Besonderes. Und Meine Anekdote, die ich erzählen möchte, geht eigentlich dahingehend, dass neben uns… Ein Typ saß, der hat sich so zehn Minuten bevor es losging hingesetzt und ich dachte mir schon, oh Gott, er hat <lacht> eigentlich so meinen Stuhl auch zur Hälfte mitgebraucht und das war so unangenehm, weil der auch so äh, distanzlos war und einfach, äh, also der das war, war ein unangenehmer Typ und man wusste schon auch, als er sich auch mit seinen Freunden unterhalten hatte da, der steht voll auf Gemco <lacht> und er hat von ja. uns mitbekommen, okay, die sind eher für den Jungen und dann kommt so eine Situation zustande wie im Fußballstadion. Wenn zwei Fans gegnerischen Mannschaften in einem Block sitzen, was ja niemals, man, man sollte es nicht tun, weil es kommt nur zur Prügelei und das wäre es auch in diesem Abend fast
0: gekommen. Ja. Das ist ja auch immer so, ähm, die Ergebnisse wurden ja immer präsentiert und dann gibt es eben die Gefühlsregungen der Zuschauer.
1: Und die waren tatsächlich, trotz dass es nur eine Bürgermeister war, sehr ausufernd sozusagen. Und der Typ neben uns, der hat sich echt ergötzt sozusagen schon fast an dem ersten Ergebnis, hat in die Hände geklatscht und hat gesagt, ja, endlich haben wir es geschafft. Also der war sich seiner Sache dann auch schon sehr sicher nach einer Viertelstunde und nachdem erst 20 Wahlbezirke ausgezählt waren, hat gesagt, ja, endlich habe ich es nach sieben Jahren Arbeit geschafft und, und dann, also ich gönne jedem seine Freude, Freude. ne Und das soll wirklich jetzt nicht irgendwie bösartig klingen oder unempathisch, aber der hat sich so aufgegeilt an unserer Niederlage sozusagen und hat uns dann auch hier in die Rippen gestoßen und hat gesagt, hey, nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich merke, Sie sind für den anderen da, aber ich finde es gerade so geil, dass äh, wir das geschafft haben mit Gemco. Und es war halt so unsympathisch und überheblich und er hat sich halt so ergötzt an unseren Nerven, die wir da gelassen haben so und das fand ich so unsympathisch irgendwie.
0: Ja, ja. Achso, du hast keine Meinung dazu, also, du <lacht> nein, möchtest die Geschichte nein. weiterhören. Ich äh, höre dir ganz gespannt zu, Alex.
1: Auf jeden Fall, also diese Gefühlserregung, auf unserer Seite eher so, fuck, fuck, unser Leben, oh, wo ziehen wir hin am besten? Und <lacht> auf stimmt. deiner Seite so, ja, yeah, ich hab's geschafft, ich bin der Geilste und der daneben neben mir sitzt, den mache ich jetzt mal so ein bisschen runter, den kleinen Alex. Ja, ne? äh, hielt genau eine Viertelstunde lang an und den Rest des Abends wurde immer klarer, jung gewinnt das Ding. Auch wenn es am Anfang, ich sag mal so die erste halbe, dreiviertel Stunde, für uns nicht so sicher war, aber der Abstand, der ja am Ende auch kein großer war, hat sich doch dann Stück für Stück immer ausgebaut. Und alle fünf Minuten kamen dann halt die, neue, die neuen Ergebnisse rein sozusagen und alle haben sich gefreut und der Typ neben uns, dem seine Kinnlade ist immer tiefer gerutscht, der hat immer schlechtere Laune bekommen, hat dann ein oder zwei Bier sich hintergekippt, damit er das überhaupt ertragen kann. Und das fand ich, ach, das hat mich so ein innerliches, ähm, ja, und ich wusste, ich muss muss ihm am Ende des Abends noch irgendeine Retourkutsche geben. Und hat dann auch schon, <lacht> Hendrik saß neben mir, mein Freund, und man sagt dann auch schon die ganze Zeit, halt deinen Maul, halt dein Maul, du kriegst du noch auf die Fresse, <lacht> wenn du das machst. Ich musste das aber machen. Und am Ende des Wahlabends bin ich zu dem hin. Ich hatte ja so ein gutes Gefühl. Wir haben ja wirklich dann anderthalb Stunden einfach nur noch gefeiert, dass Jung Bürgermeister wird, der ja. Oberbürgermeister von Leipzig. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, dem CDU-Typen dann zu sagen, Nehmen Sie es nicht persönlich, zu mir hat er ja auch gesagt, es ist nicht persönlich nehmen das Ergebnis. Mhm. Aber manchmal sind halt auch sieben Jahre harte Arbeit verschwendet, wenn sie für die falsche Sache sind. Und dem stand der, Wund, der Mund wirklich weit offen, in Kilometer weit offen, der hätte nicht damit gerechnet, dass ich dem noch so eine Retourkutsche hinterher und ich fand es aber einfach nur notwendig, ihm das nochmal mit auf den Weg zu geben. Und ich glaube, der wird sich sein ganzes Leben dran erinnern, dem sein Gesicht, also ich werde es nicht vergessen. Er hätte nicht damit gerechnet, dass ich ihm das nochmal reinknalle. Aber so eine Überheblichkeit und so eine, also es ist auch nicht fair irgendwie. Ne? Ja,
0: aber das hat dir ja dann auch nochmal eine richtige Genugtuung gegeben auf jeden Fall, weil du hattest dich ja, dann ich auch bin sehr gefreut. Ja,
1: ich bin sonst eigentlich nicht so, ich muss, ich fand ja. das auch so lustig, so aber eine andere Art und Weise, weil es, ne, es ist, ja, wie gesagt, es darf sich jeder freuen, aber dann so dieses Sticheln und äh, fand ja. ich einfach unangebracht. Vor allen Dingen, weil er halt auch gemerkt hat, dass wir ganz schön geschockt waren und dann erstmal so uns diskutieren kam, oh Gott, wie kam das ja. zustande, was ist passiert, ne? Weil rechnerisch hätten wir ja gedacht, die Grünen und die Linken stellen sich jetzt hinter Jung und sind nicht nochmal mit angetreten, das reicht locker, aber war am Ende dann doch eine knappe Sache. Ich glaube 3.300 Unterschiede. Ja genau, Stimmen dass es dann
0: auf 3.300 Stimmen ankommt am Ende, hätte ich nicht gedacht und, aber ich muss auch sagen, es war spannend, das mal im Rathaus mit erlebt zu haben. Es, ja. es ist halt was anderes, als wenn du zu Hause sitzt und MDR schaust oder äh, Leipzig Fernsehen. Aber bitte, und, also
1: auf normalen Wahlpartys sind ja auch die Lager getrennt, da geht man ja auf die SPD-Wahlparty oder ja. auf die Grünen oder mehr, ja, äh, sonst wie. Ich glaube, das ist wirklich besser als alle Lager in einem Raum sozusagen, ja. weil es war dann auch eine aufgeheizte Stimmung das am stimmt. Ende, als dann Jungen reinkam und der hat sich ja dann feiern lassen auch, gab es tatsächlich auch jede Menge Buchrufe, was ich auch nicht so richtig verstehen kann, denn es ist eine demokratische Wahl und so viel Fairness ja. und so viel Demokratieverständnis müsste ja mal dann haben, dass man sagt, okay, es ist zwar scheiße knapp und mir gefällt das Ergebnis nicht, aber ich buh jetzt hier niemanden aus. Also das war so ja, eine das stimmt. komische Stimmung, die mir da halt gefallen hat.
0: Es war halt auch wirklich krass, dass man gemerkt hat, da drinnen die Stimmung ist 50-50 geteilt, so vom Gefühl her. Ja. Also man wusste, man, man wusste sofort, wenn jemand klatscht, okay, der gehört zu dem Lager, der gehört zu dem Lager. Und man konnte das danach dann tatsächlich auch noch so zuordnen. Also das war schon überraschend.
1: Und das spiegelte sich ja dann auch in den Grafik wieder, die man dann so gesehen hat. Also der Kern war wie erwartet rot, also alles was so Innenstadtbereiche sind und je weiter man nach draußen gekommen ist, desto mehr Stimmanteile hat auch Gemco da bekommen. Und das war auch so mein erster Gedanke, dass ich gedacht habe, fuck, jetzt ist selbst Leipzig, die linke Hochburg so geteilt. Ne? Das ist tatsächlich aber auch von der CDU ein relativ cleverer Move gewesen, so den Gemko aufzustellen, weil der natürlich nicht die normale CDU in Leipzig darstellt, sondern schon ja. ein sehr gemäßigter, hipper, Hipster-Bar tragender Oberbürgermeisterkandidat war. Der Kandidat war perfekt gewählt von der CDU.
0: Die, wahltechnisch haben die alles richtig gemacht, also ja. da auch so ein junger, adretter Typ ich ja. habe
1: auch bei Facebook mehr Gemco-Werbung angezeigt bekommen als Jungwerbung. Also Jungwerbung eigentlich gar nicht, aber Gemco hat sich da richtig äh, reingelegt, was das ja, auch angeht, na, um diese Zielgruppe hab, abzuholen.
0: Vielleicht hat Jung wirklich gedacht, äh, okay, die rocken das jetzt einfach so, wenn sich die anderen Parteien hinter ihm stellen, aufstellen. Ja, es ist... ja, war leider nicht der Fall gewesen, aber okay. Wir haben es am Ende geschafft. Die Bastion, die linke Bastion ist in Sachsen gerettet. Äh, für die nächsten sieben Jahre auf jeden Fall. Es kommen ja noch so ein paar Kommunalwahlen und so. Also. Wird nicht ganz so einfach, aber schauen wir mal.
1: Es wäre eh schwierig geworden, weil Gemco dann keine Mehrheiten im Stadtrat gehabt hätte. Der hätte sich das irgendwie ja. immer erkaufen, <lacht> ergaunern müssen irgendwie. Und Jung hat ja jetzt die Grünen und SPD und Linke hinter sich und kann dann auch immer, wenn er eine Idee hat, die wahrscheinlich gut umsetzen. Aber ich glaube, der ist jetzt eh den Linken und den Grünen einiges schuldig, weil ohne die Stimmen aus diesen Lagern wäre er auf jeden Fall nicht weiter für das sieben stimmt. Jahre Oberbürgermeister gewesen.
0: Für uns persönlich kann es halt nur bergauf gehen, denke ich. Also zumindest, also wir sind ja schon eher link grün ich würde ich jetzt mal so sagen. Und ja…
1: Wie die CDU sonst auch immer tickt, hat man dann gemerkt, als der Chef der Leipziger CDU nochmal interviewt wurde vom Sachsen-Fernsehen. Ich habe mir das dann im Nachhinein nochmal die zwei Stunden, die habe ich mir nochmal gegeben. <lacht> und das hast du bestimmt auch mitbekommen, dass er so eine ganz komische Metapher gebracht hat und eigentlich so rechtskonnotierte Sprache verwendet hat. So von wegen Katzen, die im Fischladen äh, Kinder bekommen, das sind ja auch keine Fische oder irgendwie so. Also ganz gruselig, als er dann gefragt ja, ja. wurde, äh, ob, ob Jung sozusagen gebürtiger Leipziger ist also und er ist seit über 25 Jahren hier in Leipzig. Da meinte er also naja, Katzen, die im Fischladen Kinder äh, Babys bekommen, das sind ja auch keine
0: Fischkinder. Okay. Ich habe das ah, ich jetzt so direkt nicht mitbekommen, oh aber das Gott, klingt das war auf jeden schwierig. Fall sehr schwierig. Das war schwierig. Wir hatten ja auch noch ein ganz schwieriges Gespräch mit zwei älteren Damen dann dort im Rathaus, war auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Also. Ja,
1: also das waren so klassische
0: Nichtwähler, die ja.
1: einfach die Politikverdrossenheit in Person waren, also die ja, die personifiziert genau. <lacht> Politik vor draußen, die haben eigentlich nur gemeckert und wo, selbst als ich sie gefragt habe, was ist denn jetzt das, was sie sich wünschen und so weiter ja, und können wir...
0: Kam, es kam kam keine Lösung rüber, es wurde eben immer nur so und ich ganz glaub, die viel mussten mit einfach der DDR Frust und rauslassen. Und, ja, ja. immer nur so auf die DDR geschaut und äh, war das jetzt besser oder schlechter und nein, das, da will ich jetzt gar nichts mit zu tun haben und ja, was hätte ich dann am Ende machen sollen? Hätte ich dann auch nicht Wähler sein sollen nach dem Gespräch? Also... Ich also weiß, man konnte das sie auch nicht so
1: wirklich überzeugen. Ne? Ich habe dann versucht, so ein bisschen zu schlichten und habe so gesagt, äh was unsere Wahlentscheidung getroffen hat, ne? also dass es halt um Mobilität geht, dass es um Ausbildungsplätze hier geht, um Kita-Plätze und so weiter. Also das, was hier verbessert werden muss und was halt auch kommunalpolitisch passieren kann und nicht, was irgendwie vor 20 Jahren für Ungerechtigkeiten in der DDR aufgetreten sind, weil dafür können die Mitarbeiter oder die Politiker jetzt nichts und auch äh, irgendwie wir haben da keinen Bezug zu irgendwie.
0: Genau und wir sind halt jetzt in der Lage unsere Zukunft zu bauen und natürlich müssen wir auch für die Älteren äh, unserer Generation oder unser, unser in unser Mitleben, unsere, unsere Mitmenschen mitnehmen, aber man muss nach vorne schauen. Und man kann nicht immer nur zurückschauen und sagen, okay, das war damit besser und sich dann die Rosinen rauspicken oder so. Man muss halt irgendwie das große Ganze.
1: Und ich habe dann, also sehen. ich bin dann auch nochmal zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise habe ich ihr das dann auch nochmal so mitgeteilt, weil ich mich halt auch immer gefragt habe, warum bin ich eigentlich nicht so politisch aktiv und so weiter. Ich kann mich nicht zu 100 hinter ein Parteiprogramm stellen und werde nie irgendeiner Partei zu 100 zugehörig sein. Deshalb kann ich, ist das auch so schwierig. Und da habe ich dann erklärt, dass ich deshalb Sozialarbeiter geworden bin, weil ich da Ungerechtigkeiten eben verändern kann und den Menschen helfen kann sozusagen. Und das fand sie dann auch total toll und bla. Und dann war sie dann auch wieder auf meiner Seite. Aber auch die Politiker, auf die musste sie ja schimpfen. Und als wenn das so ein anderer Menschentyp wäre, irgendwie, die man alle in, unter einen Scheffel stellen. Also es war wirklich schwierig. Das stimmt. Das Gespräch. Das stimmt. Hast du das mitbekommen, um mal ein nächstes Thema anzufangen, weil die Zeit, die rennt. <lacht> ich habe ja gerade Kürze schon so ein haben.
0: leichtes äh, Zeichen auf meine Hand gemacht.
1: Äh, ja, genau. Äh, äh, hast du es mitbekommen? Es gab eine Havarie im LVB-Netz diese Woche. Äh, da war zu wenig Strom eingespeist und die Straßenbahnen standen in der Innenstadt still.
0: Ich hatte es äh, gelesen. Ich wollte nämlich gerade äh, von zu Hause aufbrechen ins Erzgebirge. Und ja, da dachte ich mir so, oh mein Gott, ich habe nur noch eine Dreiviertelstunde, ich bin ja sehr pünktlichkeitsliebend äh, ja. <lacht> und dachte mir so, oh nein, jetzt hast du zwar noch eine Dreiviertelstunde Vorsprung, aber jetzt kommt deine Bahn nicht, oh mein Gott, aber die kam, also es war scheinbar nicht überall.
1: Willst du einen pro tipp
0: von mir? Sehr gern.
1: Fahrradfahren.
0: <lacht> <lacht> naja, aber wenn ich mit dem Zug dann wegfahre, will ich mein Rad nicht am Hauptbahnhof abschließen oder so.
1: Oh ja, na gut, das, das ist also, ja.
0: Aber Fahrradfahren kommt auch bald wieder, es muss nur noch ein bisschen schöner werden draußen.
1: <lacht> Gegen 18 Uhr war das auf jeden Fall alles dann wieder gegessen und einige Medien haben versucht, daraus so eine kleine Historie zu machen und äh, haben da auch Riesenhavarie in der Innenstadt. Also die haben so ganz große Überschriften wieder gewählt, okay. aber haben dann auch gesagt, bis Mitternacht wird es noch Verspätung geben, aber 18 Uhr war dann so gut wie alles wieder ähm, geregelt. geregelt sozusagen. Ja. Und die LVB hat gesagt, so es geht alles wieder seinen Gang. ist okay. äh, Aber woran so lag das war so einfach wenig, zu wenig Strom im Netz, da okay. gab es einen technischen Defekt irgendwo. Ja, also klar. so ein wahnsinniges Ding war das jetzt auch. Also es hat jetzt nicht irgendwie die Russen haben nicht irgendwie den Strom von Leipzig irgendwie angekapselt und dann war das irgendwie alles leer, sondern äh, okay. es war einfach nur ein technisch. Die Armee,
0: die waren auch nicht dran nee.
1: Also ich kann es jetzt nur sagen, <lacht> weil ich selber Russe bin. Deshalb ähm, so. weiß ich nur, ich habe ja die Kontakte. Die Russen. Ah, das ja, verstehe Verstehe <lacht> ja.
0: Die sitzen ja hier auch immer im Hintergrund und. ja.
1: <lacht> Ähm, wir bekommen sehr viel Feedback, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das für stimmt. unsere Folgen. Wir haben schon ganz viele E-Mails bekommen, auf Instagram, Twitter und Facebook bekommen wir ganz viel Feedback und haben euch letztes Mal ja auch gefragt, war die Folge jetzt ein bisschen zu lang oder war es okay? Und ähm, auf Twitter... Oh, das ist unsere Pizza, wir müssen erstmal...
0: Ja, wir essen jetzt. Das erzählen mal.
1: wir euch gleich. Wir, wir essen jetzt eine Pizza und äh, <lacht> dann reden wir weiter. Bis gleich. Genau. Ach ja, da wären wir wieder. Ja, oh. Voll gefressen?
0: Ja, so richtig satt, aber es war lecker. <lacht> aber wir verraten euch nicht, was wir bestellt haben.
1: Und wie der Pizzaboy aussah. <lacht> Egal. So, wir, wo waren oh. wir denn eigentlich schon? richtig gut Lügen geben <lacht> <lacht> Podcast ist Kino im Kopf. Verstehst du? Das hat und du ja wir sagen, auch dass wir den schon eindrucksvoll Pizza bewiesen. <lacht> ja. Mit <In> einem penis <lacht> <lacht> Ach Achso, okay, da hatte ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht. <lacht> so, also die letzte Folge war zu lange. Instagram und Twitter-Umfragen ausblenden, bei Gästen eventuell zu bla. Genau. Also wir haben uns gedacht, vielleicht könnten wir das nächste Mal dann einfach zweimal hintereinander in so einer... Haltestelle sein. Und andersrum auch, also vielleicht gibt es ja auch vier Haltestellen zum Beispiel, die man dann zusammenfassen könnte und einfach mal so eine Vierfahrten-Tour machen könnte. Das hattest du vorhin vorgeschlagen. Ja, genau. Das, das kommt von Kollege. meinem
0: äh, werten Arbeitskollegen. Vielen Dank dafür, für diesen Input. Und wir bekommen überhaupt total viel
1: Feedback. Das stimmt. Erstmal haben wir ja gefragt äh, auf Twitter, ähm, und auf Instagram, ob die letzte Folge einfach zu lang war. Und da ist, äh, ist sich niemand einig. Das ist das Ende vom Lied. 40 sagen, es ist zu lang. 40 genau richtig. Und 20 hätten den gern sogar noch
0: länger. Also sind wir bei 60, 40 für länger. Naja, und genau <lacht> richtig.
1: Also so, das war jetzt nicht wissenschaftlich. Aber auf Instagram haben fünf gesagt, dass es zu lang ist. Und elf, ist nicht so schlimm. Also ich glaube, wenn wir ab und zu mal so einen Ausreißer haben, ähm, ist das ganz okay.
0: Der zweite in Folge wahrscheinlich heute. Ansonsten
1: <lacht> bekommen wir auch relativ viel Feedback über Social Media, was wirklich sehr positiv ja, ist. Wir Die freuen
0: uns natürlich auch immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns äh, eine Bewertung abgibt oder zumindest wenn es bei Spotify eben nicht geht, dann einfach das ganze Weitersagen an Freunde teilen und so. Das wäre geil. Da freuen wir uns immer.
1: Wir haben total viele Komplimente auch bekommen, die reingekommen sind. Ich lese mal ein bisschen was vor. Die Hanna hat zum Beispiel geschrieben, ihr seid großartig, ich höre euch gerne zu. Danke, danke, danke. Das ist. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> Chris, Luca, Pauline und ein paar andere haben uns in ihrer Story auf Instagram verlinkt. Das hilft uns auch immer sehr, um mal so ein bisschen unsere, aus genau. unserer Bubble rauszukommen, weil die unsere Follower, die kennen den Podcast schon, aber es wäre cool, wenn ihr das vielleicht einfach noch ein bisschen weiter tragt.
0: Genau, die machen das auch immer sehr regelmäßig.
1: Ja, das ist cool ja. auf jeden Fall. Vielen Dank, Vielen Dank. dafür. Die Annette drückt uns ganz fest die Daumen, dass unser Podcast noch erfolgreicher wird und schreibt, dass unsere Stimmen einfach wow sind. Wow. Wow, was für ein Kompliment. <lacht> ja. Und auch Pauli mag unsere Telefonstimmen, so hat sie sie genannt. Also
0: Marc und Leila sozusagen. Wie bitte? Mark und Leila mag sie dann sozusagen. Das sind ja unsere Telefonstimmen oder welche Telefonstimmen?
1: Nee, nee, unsere Telefonstimmen meinst du damit? Also wenn wir hier so reden, dann reden wir ja anders als im Alltag. Achso. Und das sind unsere Telefonstimmen. Ah. Und auch Janine gibt uns Komplimente für unsere Stimmen. Sie sagt, sie liebt sie. Vielen Dank dafür. Und es ist cool, dass wir, ähm, ja, schon allein mit unserem stimmlichen Setup hier überzeugen können. Dafür war ja. auch die Technik teuer genug, ja? Genau. Also, dass, wenn da das unsere Stimmen nicht gut sagen. klingen würden, dann <lacht> würde ich es ja. auch komplett zurückschicken. Uh
0: Und wir haben sogar noch eine Hörerin aus Zentralasien oder die jetzt in Zentralasien unterwegs ist, die <hats> Amelie. Uh. Grüße. Die hat, ähm, sich auch bedankt dafür, dass sie jetzt immer ein Stück Leipzig mit auf ihre Reise mitnehmen kann.
1: Da sitzt du sozusagen in Bangkok in, im Bus und hört unseren nee, Podcast? das ist so
0: richtig zentral Asien irgendwo und da ist sie quasi Lehrerin. Oder ah. Also sie ist ja hat ja jetzt ihr Studium abgeschlossen und das ist glaube ich so eine Art Praktikum. Schreibt
1: uns gerne wo und wann ihr unseren Podcast hört oder wie ihr den Podcast findet. Wir freuen uns über jedes Feedback, auch konstruktives, was vielleicht noch besser sein kann. Gerne an uns äh, das Feedback, ja.
0: Genau, einfach mal auf podcastbetriebe.de gehen und dort findet ihr dann alle Kontaktmöglichkeiten.
1: Auf jeden Fall schon mal danke für diese krassen Komplimente und dass ihr uns so gerne hört, das freut uns wirklich sehr. Genau. Kommende Woche, wäre ja normalerweise da die Messe dran gewesen. Wir hätten uns da dann aufs Messegelände fahren lassen von der LVB und äh, hätten die Leipziger Buchmesse so ein bisschen begleitet. Die wurde jetzt aber leider wegen Corona abgesagt. Wir hatten es vorhin schon mal das Thema 2500 Aussteller müssen jetzt zu Hause bleiben. Die kommen aus insgesamt 51 Länder. Allein aus Sachsen wollten 72 Verlage teilnehmen. Das alles wurde jetzt gecancelt und die 280.000 Messebesucher, die erwartet waren, müssen jetzt leider auf die Buchmesse Verzichten und auch das begleitende Lesefestival Leipzig liest. Da gibt es dann auch innerhalb von Leipzig an 500 verschiedenen Orten 3700 Veranstaltungen, waren da geplant. Die meisten davon sind abgesagt und die Messe empfiehlt auch, diese kleinen Veranstaltungen abzusagen, weil die Großmesse ja, wie gesagt, dieses Jahr nicht stattfindet und aus Vorsichtsmaßnahmen sozusagen sollten dann auch diese kleinen Veranstaltungen nicht stattfinden.
0: Ja. Hm. Vorsicht ist ja auch die Mutter der Porzellankiste, aber. Liebe Leute, bitte übertreibt es nicht mit euren ganzen Einkaufswagen. Ja. Andere brauchen auch noch Toilettenpapier. Das verstehe ich sowieso nicht so ganz, warum das alles weg ist. Warum man Toilettenpapier braucht?
1: Ja, ja doch,
0: aber warum man so viel braucht. Also so. das ist, Regale sind leer. Also das äh, habe ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, die Leute haben
1: einfach zu viel Walking Dead geschaut.
0: Das kann sein, das kann sein. Ja. Aber
1: die verhalten sich demnach auch so wie in dieser Serie. Also ist es wirklich, da gibt es viele genau. Parallelen.
0: Also wie gesagt, haltet einfach ein paar Hygienetipps ein, Hände waschen und so, wenn ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid. Nutzt vielleicht nicht die ganze Hand, um da alles anzufassen, sondern und dann wascht halt auch die, die Hände regelmäßig.
1: Annießen ist uncool.
0: Ja, genau. Auch so ein bisschen Abstand halten, oder? Wenn man gerade in der Warteschlange steht, zum Futtermann und äh, zum Rückmann irgendwie doch. Bisschen, ich äh, finde, da gibt es eh so Etiketten. Also, ja, genau. das
1: müsste man generell genau. so machen. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass man jetzt keinen Handschlag und so mehr gibt ja. beim Begrüßen und so. Ich finde das eigentlich genau, ganz genau. gut. Ich bin dann am so besten immer gleich mit Zungenkuss, weil dann genau. geht die Übertragung direkt. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> genau. Also, wie gesagt, äh, das muss alles nicht so äh, aufgepauscht werden, wie das gerade manchmal überall der Fall ist. Äh, nehmt euch ein bisschen zurück. Achtet auf andere Menschen auch. Und ja, dann überstehen wir die ganze Sache auch ganz schnell und dann werden auch keine Buchmessen mehr abgesagt. oder ja, auch Ach, Das
1: ist so traurig. Und wir ja. wollten eigentlich auch auf die Buchmesse und haben uns schon die YouTuber rausgesucht, die wir so fame find, äh, gut finden und so. Ja. Und das findet jetzt alles nicht statt. Liebe Grüße an Dark Victory. Das ist ein cooler Typ. Äh, können wir jetzt leider nicht schauen, wie der seine Animationsfilme macht. Es ist traurig. traurig. Ja. Trotzdem finde ich sehr vernünftig, dass die LBM abgesagt wurde. Ich meine... Genau. Selbst Bockert hat gesagt, die Gesundheit unserer Bürger und der Stadt steht für uns an erster Stelle. Und es ist ja auch eine wissenschaftliche Einschätzung. Also das Robert-Koch-Institut hat am Montag, vergangenen Montag, die Gefahr von leicht auf mäßig einer Pandemie wahrscheinlich hochgesetzt. Und dann hat auch unser Ministerpräsident Michael Kretschmer gesagt, unser Ziel ist es, die sächsische Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen. Es ist ja jetzt eh im Umlauf, also das wird eh ja. schwierig, das zu bekämpfen komplett. Dafür gilt es konsequent, präventiv und verantwortungsbewusst zu handeln. Die Leipziger Buchmesse ist Treffpunkt für hunderttausende Menschen aus der ganzen Welt und Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor, auch wenn Natürlich. es ärgerlich ist. Es
0: ist, ist ja auch einfach. besser, wenn man was absagt, als wenn es hinterher dann, ja warum habt ihr nicht?
1: ja. Und dann sterben irgendwie auf der Buchmesse 20 Leute oder so, das wäre ja alles ein bisschen unglücklich. Dann
0: sind wir tatsächlich bei The Walking Dead. Ja.
1: Wir haben in diesem Zusammenhang heute unsere Veranstaltungstipps ein bisschen ausgeweitet, weil jetzt hat vielleicht der ein oder andere schon das äh, Ticket gebucht für Bus und Bahn und vielleicht auch hier ein Hotel und sagt sich... Verdammt, was mache ich jetzt in Leipzig? Was es an diesem Wochenende bzw. in dieser Woche von Mittwoch bis Sonntag zu erleben gibt hier in Leipzig, dazu kommen wir gleich. Die Veranstaltungstipps gibt es heute in einer XXL-Version. Genau. Und wenn ihr denkt, oh Gott, ich will jetzt aber gar nicht nach Leipzig, was mache ich denn da? Äh, die Deutsche Bahn und Flixbus bieten wohl entsprechende Kulanzregeln an, was zumindest deren Tickets anbelangt. Da könnt ihr mal googeln bzw. auf deren Internetseite gucken. Also die Tickets kriegt ihr zurück, wenn Irgendeine Veranstaltung, welche auch immer aufgrund des Coronavirus äh, ausgefallen ist, da sind die genau. sehr kulant.
0: Ja, bei Hotels oder sowas müsst ihr halt mal schauen, ah, mal mit eurem Hotel sprechen, ja. das wird natürlich schwieriger, aber wir drücken euch die Daumen, dass es für euch jetzt kein finanzielles Risiko in dem Sinne wird oder Fiasko wird. Aber. Ist ja. halt
1: ärgerlich auch für diese kleinen Aussteller, ne? Und wie ja. gesagt, diese kleinen YouTuber, die dann irgendwie auf der, ja auch ganz viel Reichweite dann bekommen auf der Buchmesse und sich austauschen und vernetzen. Und natürlich für die Besucher, die sich schon ja. seit einem Jahr drauf gefreut haben wieder.
0: Genau. Was halt auch immer ein Pusher gewesen wäre, aber. Ich sehe gerade, der Alex trinkt jetzt hier bei der teuren Technik und mir hat das verboten.
1: Ja, weil ich meine Verantwortung hier einschätzen kann
0: und ich nicht so dusselig bin wie manche andere, Herr Kevin. Hast du nicht mal gesagt, dass du eine 20.000 Euro Einrichtung mit Wasser überkippt hast oder irgendwas? Ich das war nicht ich. Ja,
1: ich habe schon mal so ein Mischpult, aber da war ich ja noch jung und unbeholfen. <lacht> ich war wirklich, glaube ich, 16 oder so und ich habe über wirklich einen 20.000 Euro Mischpult. Cola ausgeschüttet, also Cola auch noch, ne? oh. dieses zuckerhaltige, das hat sich in alle äh, Ritzen da reingefressen und also es war ganz, also ja. das weiß glaube ich auch bis heute nicht mehr, dass ich das war. <lacht> Doch, man, man wusste es, ich musste mich dann irgendwann outen, ich habe gesagt, es war Tee. <lacht>
0: okay, klebriger Tee. Das war oh arg. Ja. Das also auch oh. noch bei der
1: Weihnachtssendung live on air und dann schütte oh. ich das da drüber und auf einmal war nichts mehr zu hören im Radio. Oh Gott, das. oh, Ach. oh Gott. Anderes Thema, Kelly. Liebe Güte,
0: ja genau und zwar Thema ESC. Hast du das schon? Uh. Äh, der neue Song ist, nehme ich jetzt raus. Der Europäischen Song Contest äh, dieses ja, Jahr genau. in
1: äh, den Niederlanden in Rotterdam.
0: In Rotterdam genau. Und ähm, hast du das neue Lied jetzt schon mal gehört? Nein. Also, also <lacht> allein
1: schon aus Prinzip. Also irgendwie konnte niemand das mit auswählen? Also die, die Zuschauer waren diesmal komplett aus, außen vor?
0: Naja, nein, nicht ganz. Man hat das quasi über so eine Facebook-Community gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, okay. wo man sich eben die Leute ausgesucht hat, die dann quasi die Bevölkerung irgendwie repräsentieren. repräsentieren Repräsentative. genau. Okay. genau. Und, ja, ja
1: äh, kannst du was dazu sagen? Wie klingt's? Meinst du, wir
0: bekommen zumindest
1: den vorletzten Platz? Nicht
0: vorletzten? <lacht> Sorry für dieses äh, direkte Reinlachen jetzt, aber ja, eine es kleine ist. Kleine Lachung. Es ist ähm, tatsächlich besser als jetzt nach dem fünften Mal, wo ich es gehört habe, klingt es tatsächlich besser als. Na toll. Äh, <lacht> ja, ja.
1: Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man es fünfmal hören muss. Ja,
0: ich habe am Anfang wirklich meine Schwierigkeiten gehabt, um reinzukommen. Aber ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin es interessant, weil ich denke, ich dachte am Anfang, es ist eine Frau, die das singt. Mhm. Und es ist aber ein junger Mann, und mm. zwar der Ben Dulic oder Dulic aus der Slowakei. Aha, Osteuropäer, ja, liebe Grüße. Ganz genau, und äh, der hat dann in der Schweiz gelebt noch und dann äh, jetzt seit äh, Anfang des Jahres wohnt er in Berlin. Genau, also das ist auch Europa, ne? Das ist geil, wenn man so international oder, ja, international-europäisch ist, sozusagen. Das,
1: also, aber da sind wir ja hier in diesem Podcast Vorreiter, sozusagen. Ich komme ja sogar aus Asien rüber rübergeschwappt. Also, wir sind ja noch kontinental, <lacht> überkontinentaler, sozusagen, genau. parakontinental. Genau. Äh, wir sind über noch, noch größer als Europa, ja, als, so, noch stimmt. größer ist unser Podcast-Projekt hier, ja. um es mal nicht zu übertreiben.
0: <lacht> ja, und der hat äh, eben Michael Jackson als Vorbild. Und die Stimme ist entsprechend auch, auch hoch angesiedelt bei ihm und deswegen hat es für mich im ersten Moment geklungen wie eine Frau und deswegen fand ich das auch nicht so interessant am Anfang.
1: Wie klingt das Lied so? Was geht? Ist das eher so ein
0: Popsong? Oder ist das ja, so ein klassischer das ist so ein Popsong, der heißt übrigens Violet Sing oh, okay. ja, und da geht es halt auch um so eine Liebesgeschichte und äh, erstaunlicherweise zwischen Mann und Frau. Es ist ja ein ESC, der ist ja schon eher so für die schwule Community oder für die kliere okay. Community. Oh, das ist ja <lacht> <Und>
1: <lacht> ich glaube, das äh, bist du jetzt so in deiner Bubble drin. Ich glaube schon, nein, dass der jürgischen nicht nur für Schwule und Lesben Nein, da das ist. natürlich
0: nicht. Aber ich habe die Worte so in einer Zeitung gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber das waren nicht meine eigenen Worte. Deswegen ah, okay. habe ich das einfach mal rezitiert. Aber dafür Thing
1: ist ja schon so ein...
0: Okay. Ja, ja, aber das äh, geht quasi um eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau. Ja, irgendwie so in der Richtung.
1: Eisel-arrangend. Eisel-arrangend.
0: Und äh, genau, ja. Demzufolge, er hat leider auch eine Freundin. Ja. Süß sieht er ja schon aus, kann man schon mal so sagen. Ja. Und ich
1: darf jetzt nichts sagen, ohne dass ich eine Nackenschelle bekomme. Ach nee, er ist gar nicht im Raum. Er ist gar nicht im Raum,
0: also wir sind ja völlig unter uns. <lacht> okay. keine so nee, ich hab, wie gesagt, ich habe mich null damit ja. beschäftigt und ja, genau. ähm, lass ich es auch mich nicht halt
1: zukommen. Ich bin ja eh, also vorsichtig, nachdem jetzt die LBM abgesagt wurde, man weiß ja nicht, ob der ESC dann überhaupt so stattfindet. Mach mir bitte keine
0: Angst, Alex. Du weißt ganz genau, Aber es dann gibt jetzt nur noch einen einzigen Anlauf, Für Tickets. den dritten. Für, den, für die Tickets, genau. Ich, also wenn ihr. Aber sie wenn du auch, siehst du mal
1: so, wenn du keine Tickets bekommst und dann der ESC abgesagt wird wegen des Coronavirus, dann musst du auch nicht traurig sein, dass du keine Tickets bekommen ja. hast. Dann ist Aber es andersrum wäre ich dann schon. Drauf. Minus mal Minus ergibt plus. Also zwei negative <lacht> Sachen ergeben dann wieder was Positives. Willst
0: du mir das gerade unbedingt ausreden?
1: Nein, ich möchte dir... Oh, danke. Uh,
0: <lacht> Nächstes <lacht> <Ja>. Thema. <lacht> ich hoffe trotzdem, dass du mir helfen wirst, dieses, uh, diese zwei Tickets zu bekommen. Ja, oh, ich gebe alles. Und uh, ja, also Ende März ist quasi die letzte Chance. Ich glaube, am 29. März um 20 Uhr diesmal, sonst war es immer so mittags rum. Genau, und da ist dann die letzte Chance, noch ein Ticket zu kriegen für das Finale. Ja, mal gucken. Drückt mir einfach die Daumen und vielleicht könnt ihr mir ja alle helfen. <lacht> Genau. Das war eigentlich schon nur noch, also wie gesagt, der ESC, der ist ja dann am 16. Juli, glaube ich, ne? Oder Juni, weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja. Hört mal, hört mal, hört euch einfach mal den Song an und dann können wir ja das nächste Mal auch nochmal drüber sprechen. Ich
1: versuche auch mal diese Woche jetzt den, den Song anzuhören, dann können wir ja nächste Woche nochmal drüber sprechen, ob ja, der genau. wirklich so schlimm oder großartig oder wie auch immer ist. Äh, wie, ja, es man ist mit, wie gesagt, so liest.
0: jetzt wo ich weiß, dass es ein junger Mann singt, äh, finde ich das. <lacht> Jetzt, wo ja. ich das Gesicht kenne, geht's. <lacht> <lacht> Danke, Alex. <lacht> ja, Super so zweifel bin ich jetzt dann doch auch nicht, das dass ich mir irgendwelche äh, ESC-Menschen raussuchen Nein, aber es ist was ich damit sagen möchte, ist eigentlich,
1: dass auch die Bühnenperformance und die Person, die es eben singt, auch ganz sehr ausschlaggebend sind. Also Lena zum Beispiel wurde ja nur so gehypt, weil sie halt die Lovely Lena war und so total sympathisch ja, auch rüberkam ja. in Interviews und ja. so weiter. Also ich glaube, das ist schon eine wichtige Rolle, was man auch für eine Person dahin schickt. Und genau. nicht nur das Lied ist entscheidend, ja. sondern halt auch diese Bühnenperformance und die Person an sich.
0: Ja, als Mensch sehr ruhig ist. Also, er ist nicht so. Wir werden sehen. Aber ja. Wir
1: werden wahrscheinlich nicht komplett zwölf Punkte überall bekommen, aber vielleicht äh, ist es. Ich glaube, den letzten Platz,
0: der letzte Platz wird es nicht. Okay. Weil wir haben ja auch einen Songwriter, der quasi österreichisch-bulgarische Wortsinn hat und hat ja auch schon mehr, bei mehreren Ländern erfolgreiche Platzierungen. Okay. Wir werden
1: sehen, wenn genau. es denn überhaupt stattfindet oder nur im Livestream mal gucken. Ich finde ja, sowas könnte man auch einfach machen. Also man könnte ja auch die ganzen Buchvorlesungen jetzt der LBM zum Beispiel setzt den in irgendeine Buchhandlung und dann machst du halt einen Livestream so. Ne, das, ja, das, aber muss, das
0: guckt sich ja keiner an. Also, also nicht richtig. so um Also Wer sehen, interessiert
1: ich. ist, das kann ich mir schon vorstellen, weil vielleicht traurig ist, dass die Veranstaltung ausgefallen ist. Aber das gibt wahrscheinlich technisch jetzt äh, nicht so schnell die Ressourcen, dass man das so schnell umsetzen könnte. Fragt uns, wir könnten so einen Livestream in Audioform immer machen, also wer da Interesse ja, genau. hat, äh, wir haben die Technik ja. <lacht> und das Know-how dazu. Okay.
0: <lacht> Live äh, Quatsch, äh, Veranstaltungen, Alex. Die da müssen wir, wir jetzt, jetzt auf
1: jeden Fall noch bringen, genau, ja. wie schon angekündigt, gibt es die heute ein bisschen in längerer Form, weil mhm. ja die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist und wir deshalb euch ein paar Alternativen genau. bieten möchten. Weil Leipzig
0: liest, fällt nicht komplett aus und wir haben so ein bisschen haben, was rausgepickt. Genau. Und, ja.
1: und wer jetzt dieses, diese Woche, beziehungsweise auch am Wochenende in Leipzig ist und nicht weiß, was er denn so tun kann hier in dieser wunderschönen Stadt, hört jetzt am besten mal genau hin.
0: Egal ob Ausstellung, Kinofilm,
1: Konzert oder Party. Wir wissen, was geht. In Leipzig und Umgebung. Hier sind die Veranstaltungstipps. Heute, also am Mittwoch, den 11. März, findet im Werk 2 die berühmte Lesebühne Schkeuditzer Kreuz statt. Schkeuditzer Kreuz, Schkeuditzer Kreuz, oh, André Herrmann, Franziska Wilhelm, Hauke von Grimm, Julius Fischer und Kurt Mondaugen bringen euch zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken. Ich bin selbst schon lange Fan, wie man hört, und war schon mehrmals da und kann euch diese Lesebühne wirklich nur wärmstens empfehlen. 19 Uhr ist Einlass an der Abendkasse. Gibt's noch Tickets für 9 Euro
0: Die lange Leipziger Krimi-Nacht ist ebenfalls heute Abend im blauen Salon. Mit dabei sind Bernd Pettlage mit dem Buch Neuköllner Wut, Ulf Torek mit seinem Buch Zeit der Mörder und Uwe Schimunek mit Rotlicht. Alle Infos und Ticketpreise findest du auf llkn.de.
1: Pack Poker, wie play bingo, ist am Donnerstag das Motto des Stoned in der Kolonadenstraße 15. Auf Facebook heißt es dazu, Winter has sucked so far and the world continues to go to hell in a handbasket. So really, there is nothing to do except bingo the night away. Ab 21 Uhr lädt die selbsternannte beste Bar der Welt, also zum klassischen Bingo-Spiel ein. Wir wünschen dabei viel Spaß.
0: Dann haben wir euch einen Kinofilm zur Empfehlung und zwar die Känguru-Chroniken von Marco Wickling. Gibt's ab sofort in ganz vielen Kinos. Einfach mal auf der Website eures Lieblingskinos checken, wann Spielzeiten sind und dann ab wenigstens ins Kino mit euch. Außerdem haben wir noch einen Tipp für euch am Samstag, den 14.03. mit dem Schauspielstück auf dem Querbahnsteig im Hauptbahnhof. Gespielt wird der Putsch Cup Lüdwitz Putsch von 1920 bei diesem Staatsstreich bezahlten über 150 Menschen in Leipzig den im Kampf gegen Rechtsradikale für Demokratie mit ihrem Leben. 14.30 Uhr könnt ihr euch das Lehrstück kostenlos anschauen. Das waren die Leipziger Podcastbetriebe für heute.
1: Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
0: Um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du unseren Podcast unter anderem auf Spotify, Anchor Google Podcast oder Apple Podcast, also einfach überall, wo du Podcasts hören kannst, abonnieren.
1: Und wenn du schon mal dabei bist, wir freuen uns über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen mitnehmen können auf unsere hörbare Stadtrundfahrt hier bei den Leipziger Podcasts betrieben.
0: Wir begeben uns direkt auf die Suche nach einer neuen, weiteren schönen Ecke in Leipzig und das Ergebnis könnt ihr dann in der nächsten Folge der Leipziger Podcastbetriebe hören.
1: Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao ciao. Ciao ciao. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de.